0: fausses couches, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Si Capucine n'a que 21 ans, son histoire est déjà marquée par de douloureux épisodes. De ses 15 à 18 ans, elle fréquente un garçon du même âge et malgré leur jeunesse, la relation est toxique. Lui violent, abuse physiquement, sexuellement et mentalement de l'adolescente. Elle admet aujourd'hui qu'elle était complètement sous emprise et qu'elle a compris à quel point il était difficile pour les victimes d'en parler. C'est donc en 2020 qu'elle décide de lancer son propre média engagé sur Instagram sous le nom de Over the Rainbow. Elle exprime ici un problème qu'on ne mentionne jamais, les violences conjugales à l'adolescence. Car si au premier abord on peut penser que ce genre de situation n'existe que dans les relations adultes, la réalité est tout autre. C'est un phénomène beaucoup plus répandu aujourd'hui, mais dont on entend très peu parler. La plupart des victimes gardent le silence, se disant comme Capucine « c'est pas possible, ce sont pas des violences conjugales, donc c'est sûrement normal ». Dans cet épisode, Capucine nous raconte comment de son histoire est né un projet militant pour donner plus de place aux femmes et comment elle perçoit aujourd'hui la libération des sujets féminins. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Capucine, tu vas bien Salut, bah oui ça va et toi Ouais ça va, bah merci de nous partager ton histoire aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, donc en quelques mots nous partager ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et où tu vis
1: alors, donc, je m'appelle euh, Capucine Coudrier, j'ai 21 ans, euh, j'habite à Nantes et euh, je suis euh, étudiante donc en premier, première année de master en communication et médias. Et euh, voilà, avant j'ai fait une licence euh, lettres modernes et anglais. Donc euh, voilà okay. un petit peu. Tu as toujours été à Nantes ou c'est juste pour tes études Ouais, alors je suis née à Nantes, après mes parents euh, habitent... Euh, dans la campagne, euh, pas très loin de Nantes, on va dire. Okay. Et puis, euh, du coup, moi, je n'ai pas grandi à Nantes, j'ai fait mes études à Saint-Nazaire et après, je suis revenue à Nantes, du coup, enfin, euh, j'ai fait mon lycée, pardon, à Saint-Nazaire et après, je suis revenue à Nantes, du coup, pour, euh, pour mes études supérieures. Ok. Bah, du
0: coup, on va repartir du début ensemble, on va retracer un peu ton, ton histoire, d'où t'es venue euh, l'envie de, de t'engager euh, moi je t'ai connue sur Instagram parce que t'as un compte euh, sur lequel t'es ouais. assez engagée, très active, tu parles de féminisme, mais aussi plus particulièrement de sensibilisation aux violences conjugales adolescentes, donc tu vas ouais. nous, en nous en parler un petit peu plus euh, en détail, mais pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient le nom de ton compte, donc Over the Rainbow, que je trouve très drôle Auvergne, comme les auvergnes <rire> de femmes. Voilà,
1: voilà, exactement, il y a un jeu de mots. Alors en fait, quand j'ai eu envie de, de, de commencer à m'engager pour le féminisme, j'essayais de trouver un nom euh, voilà, qui, qui soit un peu catchy et tout, sachant que de base, j'ai commencé aussi avec un, un podcast. Donc voilà, j'essayais de trouver un nom qui soit, qui soit assez original et, euh, et surtout, je voulais quelque chose qui englobe un peu tous les sujets euh, que je voulais aborder, donc euh, j'ai beaucoup euh, brainstormé <rire> et j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me plaise vraiment. Et puis en fait un jour euh, j'étais avec ma sœur. Euh euh, dans sa chambre et puis euh, euh, tout d'un coup on est enfin on écoutait de la musique et en fait on est tombé sur euh, somewhere over the rainbow la chanson de ouais. la reprise par iz et en fait c'est une musique que j'aime vraiment beaucoup et euh, je me suis dit ah ouais over the rainbow c'est sympa et surtout en fait je peux faire un jeu de mots avec over et euh, du coup je me suis dit bah bingo en fait il y a un jeu de mots c'est catchy c'est rigolo euh, donc ça me plaisait et puis en fait au-delà de ça il y avait vraiment toute la symbolique que je voulais parce que du coup euh, avec cette idée au euh, vert, bah voilà, on voit qu'on qu parle des femmes, c'est assez euh, ouais. obvious. et puis euh, cette idée de rainbow, du coup, d'arc-en-ciel, qui permet aussi d'inclure euh, toutes les communautés LGBTQ+, ce qui était important pour moi aussi, parce que c'est des sujets dont, dont je parle beaucoup euh, sur mon compte. Et puis, euh, en fait, l'ensemble, euh, over the rainbow, donc au-delà de l'arc-en-ciel, c'est euh, beaucoup l'idée euh, d'espoir, euh, euh, de, de positivité aussi, et du coup, je trouvais que ça correspondait totalement euh, à 100% avec ce que je voulais donc euh, une fois que j'ai trouvé ça je me suis dit euh, bingo c'est ça et, euh, et, puis, euh, et puis après voilà, j'ai déposé la marque d'ailleurs euh, ouais. euh, après parce que du coup à chaque fois que j'en parlais les gens me disaient ah trop cool c'est <rire> sympa et tout donc, je dis, ton oh, jamais. Je tu te... voilà <rire> je, je vais déposer comme ça il n'y aura pas de souci. donc voilà
0: ok bah oui c'est vrai parce que tu t'engages aussi pour parler de, de sujets qui sont des tabous féminins un petit peu comme, un petit peu comme ce projet de podcast hystérique en fait c'est ça, est, est oui. ça qui est assez drôle et est-ce est que tu as toujours eu le sentiment d'être d'être engagé parce que tu es quand même assez jeune donc est-ce que ça t'est venu assez naturellement ou est-ce que euh, ton histoire donc ça on y reviendra un peu plus tard euh, t'a poussé à le devenir
1: je pense que dans mon caractère, j'ai toujours été euh, assez engagée et assez facilement euh, révoltée, on va dire. Euh, alors, je n'ai pas du tout euh, une petite fille euh, colérique ou quoi que ce soit. J'ai toujours été, au contraire, euh, la petite fille euh, très sage, euh, très bonne élève, très, euh, voilà, qui ne voulait pas trop, euh, pas trop déranger tout le monde. Euh, par contre c'est vrai que j'ai toujours été euh, très très sensible, très émotive et euh, en fait je ressentais euh, j'ai toujours ressenti énormément les injustices euh, que ce soit pour les autres, pour moi, etc. J'étais toujours, euh, j'ai toujours été très sensible à ça. Et c'est vrai que même quand j'étais petite, euh, je percevais des choses que je trouvais euh, pas normales. Et, euh, et j'essayais en fait d'en parler avec euh, avec des adultes et de demander pourquoi est-ce que ça se passait comme ça, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient pas justes. Euh, par exemple, euh, quand j'avais euh, six ans à peu près. Euh, dans mon école, à partir de six ans, on n'avait plus le droit, quand on était une fille, de porter euh, des petites bretelles parce que, en fait, euh, on nous disait qu'on voyait nos épaules et qu'il fallait pas voir nos épaules. Et en fait, ah je bon me rappelle très bien. Euh, ouais, je me rappelle très bien dire à ma mère. Mais euh, maman, en fait, je comprends pas. C'est juste des épaules. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on a pas le droit de voir nos épaules. Il y a rien de choquant et tout. Donc déjà, j'étais assez, euh, euh, assez facilement euh, agacée. On va ouais. Dire. Et puis après, j'étais aussi euh, j'ai toujours été très inspirée en fait par des, des figures de femmes euh, que je trouvais très fortes. Euh, par exemple, je me rappelle qu'en CM1, enfin CE2, CM1, j'avais euh, euh, j'avais connu, enfin euh, j'avais appris sur Rosa Parks. En fait, je m'étais renseignée sur Rosa Parks. J'avais trouvé ça incroyable en fait son histoire et tout. Et je me rappelle euh, avoir expliqué à toute ma classe euh, du coup. Euh, parce qu'on commençait à aborder le sujet de la, de la ségrégation ou je sais plus trop quoi. Puis en fait, j'en avais, avais expliqué, ah ouais, mais euh, vous savez, il euh, y a une femme euh, qui était incroyable, elle s'appelle Rosa Parks. » j'en avais tout expliqué et tout. Et puis après, bon, ça, ça peut paraître un peu euh, léger, mais quand j'étais petite, j'étais euh, je regardais beaucoup les Simpsons et j'étais fan absolue de Lisa Simpson, parce que pour moi, c'était vraiment euh, justement la la fille euh, qui euh, avait, ben bah, voilà, elle a, elle a 8 ans, même si en soi, elle se comporte pas du tout comme une fille de 8 ans. Mais du coup, je m'identifiais beaucoup à elle, parce que c'était la petite fille. Euh, euh, voilà, qui était euh, assez euh, intelligente mais qui surtout avait beaucoup de revendications euh, qui étaient justement pour le féminisme et tout. Et ça peut paraître un peu bête de dire que Lisa Simpson <rire> a été un rôle modèle. mais <rire> Franchement, quand j'étais petite, je m'identifiais beaucoup à elle et, euh, et je trouvais ça super en fait, ces figures de, de filles et de femmes qui euh, qui osaient euh, revendiquer des choses et dire qu'elles n'étaient pas d'accord même avec des adultes, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, ça t'inspirait, ça t'inspirait beaucoup quoi. Et aujourd'hui, du coup, tu, tu fais quoi de tout ça euh... Avec ton compte Instagram, c'est quoi ton objectif De quoi tu parles voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton compte et sa visée
1: alors, euh, sur euh, mon compte Instagram, je parle de beaucoup de, de sujets qui touchent du coup euh, aux droits des femmes et euh, des, des minorités. Euh, donc, il euh, y, y a beaucoup de choses, il y a des actualités, je, re je relais pas mal euh, d'actualités euh, bah, sur ces sujets-là. Euh, après, c'est pareil, j'ai un format euh, toutes les semaines. Euh, en fin de semaine, je publie les bonnes nouvelles de la semaine euh, qui reprennent justement des actualités qui concernent les femmes et les minorités. Euh, mais euh, des bonnes nouvelles parce que sinon on est un peu euh, souvent assailli de, ouais. de choses plutôt négatives donc euh, voilà moi j'ai un côté quand même assez optimiste et j'aime bien euh, finir la semaine voilà, sur une touche un peu plus légère après j'ai pas mal de formats euh, pédagogiques éducatifs pour, euh, pour expliquer des choses en fait parce que je pense que euh, les réseaux sociaux c'est assez euh, merveilleux pour ça parce qu'on peut euh, toucher beaucoup de personnes et euh, expliquer des concepts euh, assez difficiles de façon beaucoup plus claire pour euh, vraiment permettre à tout le monde de, de s'en et pour moi, c'est ça aussi qui est important avec le féminisme, c'est que ça ne doit pas rester cantonné à des... Euh des femmes euh, voilà, de la haute société qui discutent entre elles de leurs droits. Ça doit vraiment être quelque chose qui euh, qui, est, qui est partagé et qui est partageable par tous et toutes aussi. Donc voilà, c'est j'essaie vraiment de faire des formats qui sont accessibles, euh, que ce soit en post-écrit. Euh, là, depuis quelques temps aussi, je me suis beaucoup mise sur euh, les formats euh, vidéo courtes, donc euh, Reels, TikTok, etc., parce que c'est des formats qui marchent bien euh, en ce moment, ouais. surtout chez les plus jeunes. Euh, donc voilà, donc je fais un petit peu... Euh, plein de choses comme ça et puis après il y a tout ce côté aussi de d'actualité enfin de euh, de tout ce qui concerne la sensibilisation aux violences faites aux femmes évidemment et notamment euh, les violences conjugales mais ça on en reparlera je pense donc euh, donc voilà c'est beaucoup de beaucoup de choses comme ça et puis après euh, bah, le mon compte Instagram voilà c'est pas du tout un un média euh, féministe euh, qui se veut euh, neutre on va dire, enfin voilà, il est incarné euh, ouais. euh, par euh, ma personnalité aussi, donc euh, c'était pas forcément quelque chose que j'avais prévu au départ, mais qui s'est fait euh, plutôt avec le temps, et au final, enfin euh, voilà, moi j'hésite pas à prendre à prendre position euh, sur des sujets, à donner euh, mon avis, euh, à expliquer mon point de vue, etc., donc euh, Ouais, et donc puis voilà. tu t'affiches beaucoup aussi euh,
0: physiquement quoi, tu l'incarnes, voilà, les c'est toi qui parles, enfin,
1: c'est mm. ton
0: visage quoi. Exactement. Ok. Et justement, ouais, tu t'es exprimé sur ton compte Instagram, euh, tu as parlé de ton histoire personnelle. De tes 15 à 18 ans, tu as vécu une relation euh, toxique. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi que tu t'engages pour la sensibilisation euh, des violences conjugales adolescentes. Donc j'avoue que moi, j'avais jamais entendu parler mmh. de ça. Or, c'est clair que ça, ça existe. Si ça existe à 30 ans, à 50 ans, à 60 ans, pourquoi ça n'existerait pas à 15 ans? Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Est-ce que c'était vraiment l'objectif de ton de ton compte Instagram ou au fur et à mesure tu as osé euh, euh, dévoiler, toi aussi raconter ton histoire
1: Ouais. Alors au départ, effectivement, c'était pas l'objectif premier. Euh, moi, à la toute base, euh, voilà, pendant le, le premier confinement, j'ai pas mal réfléchi à bah, ce que, bah, comme beaucoup de personnes, je pense, je me suis un peu euh, remise en question. Je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire vraiment Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi Et en fait, euh, l'idée de, de faire quelque chose autour du féminisme, ça me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Et du coup, je me suis posée et je me suis dit, qu'est-ce qui, euh, toi, aujourd'hui, te choque le plus euh, en tant que femme Et euh, moi, ce qui me choquait le plus, c'est euh, le, le manque de euh, représentation des femmes dans les médias, et surtout le fait qu'on ne leur donne pas la parole sur les sujets qui les concernent. Ouais. et en fait euh, moi c'était vraiment quelque chose qui m'énervait et euh, notamment euh, sur tout ce qui concerne par exemple euh, le port du voile où en fait euh, c'est des sujets qui vont être longuement débattus par euh, des hommes blancs qui ne connaissent certainement aucune femme qui porte le voile et en fait on va jamais inviter une femme euh, qui a fait ce choix de, euh, de porter le voile pour euh, elle dire son avis donc je me suis dit il faut que je crée un espace pour que les femmes puissent venir raconter leurs histoires à elles euh, dans un espace euh, safe où personne va les interrompre où euh, elles vont pouvoir vraiment euh, se livrer en partie là-dessus et je me suis dit le compte Instagram ça va être surtout pour relayer le podcast et puis faire quelques autres formats où voilà, je faisais un peu d'actualité des petites anecdotes et tout euh, mais en fait je ne m'exposais pas du tout et puis, euh, et puis en fait au bout d'un moment je me suis dit bah, c'est super de donner la parole à toutes ces femmes mais en fait je me sentais un peu... Euh, Imposteur de ne pas euh, moi-même avoir raconté ce que j'avais vécu. Et du coup, euh, ça m'a beaucoup euh, donné de courage, en fait, de voir ces femmes qui venaient se livrer à chaque fois que je trouvais vraiment ouais. admirable. Et donc, je me suis dit, bah, moi aussi, il faut que, que je raconte mon histoire parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça peut aider euh, certaines personnes. Et, euh, et du coup, j'ai fait un. J'ai enregistré un épisode de podcast avec mon histoire, euh, donc à peu près six mois après avoir euh, créé Au the Rainbow. Et puis, à l'époque, j'avais une toute petite communauté, c'était surtout des personnes qui me connaissaient euh, plus ou moins de vue Et en fait, déjà, à ce moment-là, j'ai reçu beaucoup de messages de jeunes filles que justement, je voilà, on était au lycée ensemble, au collège ensemble, etc., donc on se connaissait un petit peu. Et en fait, elles m'ont dit, mais moi aussi, je vivais la même chose que toi. Et je me suis dit, mais attends, ça veut dire qu'on vivait la même chose en même temps et personne ne nous en a jamais parlé, en fait. Enfin, il y a quand même un problème. ouais donc, ça a un peu tourné dans ma tête et au final, euh, j'en ai reparlé sur mon compte Instagram euh, euh, en... il y a à peu près un an, en fait, où j'ai refait un post vraiment sur le sujet. Et au final, c'est un post qui, là, a beaucoup plus été partagé et tout, euh, qui a eu beaucoup plus d'impact et euh, où, du coup, j'ai reçu beaucoup plus de messages et après, j'ai commencé à en parler, du coup, dans, dans les médias. Et, euh, et j'ai vu qu'en fait, il y avait un vrai sujet euh, bah, autour des, des violences conjugales qui se passaient chez les jeunes et qui, en fait, proportionnellement, arrive plus souvent chez les jeunes, chez les très jeunes couples que chez les adultes, alors qu'on n'en parle pas du tout. Donc euh, bah Ouais,
0: c'est dingue voilà personne mmh. n'en parle quoi. Et donc ouais. toi
1: est-ce que euh, pour que les gens qui
0: nous écoutent euh, comprennent un petit peu nous nous raconter ce qui s'est passé du coup ce que tu as raconté dans ces posts et dans ce dans ce podcast euh, et qui j'imagine euh, c'est une histoire qui devait pas mal te trotter dans la tête quand tu étais en interview et que ces femmes te racontaient leurs histoires mmh. euh, tu as dû te dire bon et pourquoi euh, pourquoi moi je je cacherais ça encore quoi.
1: Ouais, bien sûr. Alors du coup, euh, moi, ce qui ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, en 2015, du coup, euh, je, je me suis mise en couple avec un garçon que j'avais rencontré au collège. Et en fait, on s'était mis en, un peu ensemble déjà au collège. On était restés deux mois ensemble. Au final, ça avait pas, ça avait pas marché. Mais moi, j'étais euh, très amoureuse de lui. C'était la première fois que j'étais amoureuse. J'avais très envie qu'on se remette ensemble. Et puis du coup, finalement, à la fin de la troisième, on s'est enfin remis ensemble. Donc, j'étais hyper contente. Euh, au tout départ, ça se passait très bien. On a enchaîné du coup avec les. On s'est mis ensemble à la fin de la troisième, donc il y a eu les, les grandes vacances. Donc là, on ne se voyait pas énormément, mais ça, ça se passait bien. Et puis euh, ensuite, du coup, on est rentré au lycée, et c'est là que les choses euh, se sont un petit peu euh, compliquées. Euh, mais vraiment très progressivement euh, il voulait que qu'on soit ensemble euh, tout le temps donc euh, euh, je devais euh, commencer à manger avec lui tous les midis à tous les intercours on devait se retrouver à toutes les euh, les pauses euh, après c'est pareil en fait moi j'étais à l'internat et pas lui euh, sauf que du coup c'était quelque chose qui le mettait un peu en colère parce que euh, le soir euh, c'était des moments où je pouvais être sans lui en fait où je pouvais passer du temps avec mes copines avec ouais. euh, avec mes amis et et ça, pour lui, c'était un petit peu euh, insupportable. Ça le rendait très jaloux. Du coup, il a commencé à me demander de, de l'appeler euh, tous les soirs à l'internat euh, en me disant que bah, voilà, si je ne l'appelais pas, euh, c'est que je ne l'aimais pas. Euh, j'avais, euh, euh, j'avais aucune empathie pour lui, qui était tout seul euh, chez lui. Enfin, euh, euh, voilà, il essayait vraiment de me manipuler ouais, pour que j'aie... Oui, de voilà, c'est ça. Donc je culpabilisais beaucoup et du coup, bah effectivement, j'ai commencé à, à l'appeler euh, tous les soirs. Du coup, moi, ça m'a éloignée de, de mes amis, forcément. Ouais. Et, euh, et du coup, ça a vraiment commencé comme ça avec ce système d'emprise à me euh, à me séparer de mes amis parce que du coup, je pouvais plus passer de moments privilégiés avec elles parce que les week-ends, c'était pareil, il fallait qu'on les passe ensemble. Donc j'avais plus de temps pour voir mes copines et puis euh, moi, en fait, j'étais très naïve et je me disais euh, bon, bah voilà, c'est le début. Euh, euh, c'est normal d'être fusionnel dans un couple et puis c'est vrai que autour de nous tout le monde nous disait vous êtes trop mignon euh, euh, c'est adorable etc même si moi mes copines râlaient un petit peu mais je me disais bah ça doit être comme ça une relation euh, c'est 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 beau c'est c'est puissant c'est ouais. voilà pour moi c'était euh c'était au final euh, voilà c'était au final assez normal euh, que ça se passe comme ça et puis pareil il a essayé un peu aussi de me, euh, de m'éloigner de de ma famille surtout de ma petite sœur en fait il a essayé un petit peu de de m'éloigner de toutes les personnes à qui j'aurais pu potentiellement me confier euh, ouais, sur le fait que que ça n'allait pas et puis en fait les choses après sont allées euh, de pire en pire, euh, euh, avec du coup des, des violences euh, psychologiques, donc euh, me faire euh, des, des remarques sur mon physique, euh, euh, sur ma façon de m'habiller, me dire euh, par exemple quand il trouvait que j'étais trop maquillée ou pas assez, ou euh, que je mettais un trop gros décolleté à son goût, ou bien alors que j'étais habillée comme une coincée. Enfin, voilà, ça, ça n'allait jamais, c'était jamais assez bien. Euh, du coup, moi, je perdais petit à petit euh, toute confiance en moi. Et puis... Euh, et puis euh, il y avait aussi euh, beaucoup de, de surveillance euh, sur euh, sur les réseaux sociaux où euh, il avait euh, tous mes mots de passe donc euh, il venait euh, il venait surveiller euh, ce que ce que ce que j'écrivais à mes copines enfin, voilà par exemple il voulait pas que je me fasse un compte Instagram parce que euh, il me disait euh, non mais Instagram c'est pour les filles qui veulent se montrer euh, tu ah fais ouais. ça pour attirer l'attention il était donc, voilà, hyper il était oppressant vraiment... quoi voilà, c'est ça. Il était vraiment obsédé par ça. Et puis avec euh, avec tout ça, il y a eu aussi euh, des types de violences euh, physiques, par exemple, euh, où ça pouvait être euh, me me pincer euh, quand il était euh, contrarié, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire euh, assez facilement. Franchement, c'est assez discret, ça se voit pas beaucoup. Donc euh, que ce soit euh, dans euh, dans les dans les couloirs, enfin euh, voilà, du, du lycée ou quoi, c'était quelque chose qu'il pouvait faire. Euh, assez facilement. Surtout qu'après, en première et en terminale, on était dans la même classe. Il y avait aussi, par exemple, le fait de, de me pousser, euh, de m'immobiliser, de par exemple, sur le lit ou contre un mur. Euh, le fait de, de jeter des objets ah Ou ouais. euh, un jour, euh, on était euh, en vacances avec, euh, avec ma famille et on s'était éloignés tous les deux parce qu'il voulait que je le prenne en photo et il n'était pas satisfait des photos. Du coup, il s'est euh, énervé contre moi et euh, il m'a lancé sa chaussure au visage. Du coup, évidemment, j'avais euh, un gros bleu sous l'œil. Et du coup, il m'avait dit « Bon, bah voilà, là, on va retrouver tes parents, donc t'as intérêt à trouver une excuse. » Donc, euh, vu qu'on était dans une forêt, euh, j'avais j'avais dit que je m'étais pris une branche d'arbre. Et voilà, et en fait, j'essayais toujours de, de trouver des, des choses pour le couvrir parce que, pour moi, c'était impossible qu'il soit vu comme quelqu'un de, de mauvais. Et même, par exemple, quand il me parlait mal devant des amis, euh, quand il rigolait de moi, etc., euh, de, devant des amis pour me mettre mal à l'aise, euh, je disais à mes copines :« Non, mais vous inquiétez pas, euh, il fait ça parce que vous êtes là. Il fait son intéressant, mais en vrai, euh, il est pas comme ça. » Enfin, voilà, je voulais vraiment le, le défendre. Euh... Ouais, tu le
0: protégeais euh, alors que voilà, c'est hyper ça. violent. Je le... le coup de voilà, la chaussure.
1: Ouais, donc euh, j'essayais je, vraiment de le protéger au maximum pour pas que les gens le voient comme une mauvaise personne, en fait. Pour moi, ouais. c'était impossible qu'il soit vu euh, comme ça. Et soupçonne Et qu avait... euh, ce qui
0: se passe derrière, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il y avait évidemment aussi une part de honte. Euh, les gens le voyaient comme ça... Euh ça voulait dire que moi, ils, me, ils allaient me voir comme une victime. Et sûr que moi, ce n'était pas possible dans ma tête. Je ne voulais pas qu'on me, qu me perçoive comme ça. Euh, donc voilà, Et puis après, il y a eu d'autres types de violences, des violences sexuelles aussi. Donc vraiment, euh, plusieurs, euh, plusieurs types de, de violences euh, euh, qui ont duré, du coup, quasiment trois ans. Donc, en fait, tout mon lycée, euh, puisqu'on s'est séparés euh, à la fin de, de la terminale.
0: D'accord, mais c'est quand même assez dur parce que c'était ta première relation t'as pas non plus énormément d'éléments de comparaison donc tu ça. peux aussi vite te dire bah c'est comme tu dis c'est comme ça c'est un couple c'est la passion c'est l'amour euh, en euh... fait ouais,
1: c'est tout à fait ça et c'est pour ça qu'en fait on se retrouve avec des chiffres aussi élevés en fait de, de violence dans les jeunes couples parce que souvent c'est la première histoire d'amour ouais on n'est pas euh, qu on alerté est, quoi voilà, c'est ça, on est à un âge où on est un peu euh, naïf, euh, où on est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus euh, manipulable, où euh, déjà on n'a pas beaucoup confiance en nous. Moi voilà, j'étais enfin euh, j'avais pas, j'avais pas trop confiance en moi quand j'étais ado ah sûr, comme, ouais. comme beaucoup euh, comme beaucoup d'ados, c'est c'est assez classique malheureusement et en fait, euh, faut pas oublier que dans les relations de violence il y a tous ces moments où euh, il y a toutes ces violences, mais il ne faut pas oublier que derrière il y a aussi une relation amoureuse en fait, et euh, où euh, on ressent de l'amour pour la personne parce qu'à côté de ça euh, euh, voilà les, les moments où il était violent je ne sais pas, c'était peut-être un quart du temps mais les, les trois quarts euh, il était adorable avec moi, il était très gentil, euh, il, me, il me faisait sentir belle, il me faisait des compliments, il me disait que j'étais la femme de sa vie donc euh, voilà, il y a tout ce côté aussi euh, ouais, manipulation c'était une vraie en fait, emprise on... ouais. c'est ça il y a une vraie emprise et où en fait en tant qu'adolescente quand c'est notre première euh, relation on se dit bon bah peut-être que, euh, que je savais au fond de moi que c'était pas normal mais je me disais bon bah, si, ça... si ça se passe comme ça euh, vu qu'il est plus euh, gentil que méchant bah, je vais prendre sur moi et je... je vais attendre que ça passe et ce qui est un peu horrible c'est qu'en fait j'étais vraiment résignée dans ma tête euh, alors que voilà, j'avais 15, 16, 17 ans. Mais en fait, pour moi, j'étais résignée et des fois, je me disais peut-être que je serais plus heureuse si on se séparait. Et en même temps, je voyais tout ce que j'allais devoir affronter si on se séparait, déjà de voir. enfin euh, euh, voilà, il y avait un peu cette pression du lycée où au final tout le monde nous avait connus ensemble. Et je me disais j'ai pas envie en fait d'avoir tout le monde qui va nous dire pourquoi vous êtes plus ensemble, c'est dommage, vous étiez mignon. Euh, j'avais pas envie euh, euh, d'affronter aussi euh, ma famille de leur dire voilà qu'on n'était plus ensemble. Surtout que eux, ils l'aimaient beaucoup parce qu'évidemment lui il était adorable devant eux. Euh, donc j'avais pas envie de vous voulez pas ça, tout briser fait, quoi. Mmh. Voilà, c'est ça. Et je me disais, j'ai pas envie non plus de recommencer une relation. Et ça peut paraître complètement euh, bête, parce que quand on est ado, euh, voilà, évidemment qu'en général, on a, a d'autres relations après. <rire> voilà, on a toute la vie devant nous. Mais en fait, pour moi, je me disais, c'est impossible. Déjà, il y aura personne qui voudra de moi, parce que j'étais vraiment complètement manipulée. Et je me ouais. disais qu'effectivement, euh, comme il le disait si bien, euh, j'étais nulle et que euh, personne d'autre que lui euh, pourrait m'aimer. Et, euh, et je me disais... bah je vais prendre sur moi toute ma vie et, euh, et ce sera comme ça et, euh, et tant pis, euh, j'avais qu'à faire les bons choix au bon moment, mais maintenant, c'est trop tard. Donc, j'étais vraiment dans une façon de penser ultra fataliste où encore maintenant, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu euh, me dire ça alors que j'étais aussi jeune Mais euh, j'étais tellement manipulée que dans ma tête, il n'y avait pas d'issue possible, en fait.
0: ouais et alors, justement, comment dans ces cas-là, comment on fait pour s'en sortir Est-ce que c'est toi qui l'as quitté Si oui, est-ce que tu as eu un déclic Ou est-ce que tu as attendu que, que lui parte Parce que tu es quand même resté trois ans, du coup, euh, un ouais. petit peu dans l'emprise, quoi.
1: Ouais, alors, euh, du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, déjà, il y avait des, des moments où j'avais envie de partir. Euh, parce qu'il y avait des fois où je me disais, euh, après euh, des moments de violence, par exemple, où je me disais, là, c'est pas possible. Euh, c'est trop Il ouais. faut que je m'en aille. Euh, c'est trop pour moi, je ne peux pas supporter et ça ne doit quand même pas être normal de, de vivre ça. Euh, sauf qu'en fait, il y a ce fameux euh, cycle des violences conjugales qui fait que c'est très difficile de partir. Donc en fait, c'est un cycle qui est en quatre phases. La première phase, c'est la phase de tension où euh, l'agresseur voilà, va mettre un climat de, de peur, où la victime sent qu va, que ça va exploser, elle sait pas quand, mais elle sent que, que ça va mal se passer. Ensuite, il y a la phase d'agression, donc le moment où les violences sont commises. Et là, en fait, la victime, elle trouve que c'est complètement disproportionné. Donc, en fait, c'est à ce moment-là, dans cette deuxième phase, que la victime peut se dire là il faut que je m'en aille parce que euh, ça va pas, je mérite pas ça Enfin voilà, c'est le moment où on a un peu de lucidité et sauf que du coup on passe dans la troisième phase tout de suite qui est la phase de justification où euh, l'agresseur du coup va expliquer son comportement par des facteurs externes et notamment en fait le comportement de la victime en lui disant euh, bon bah voilà euh, par exemple pour les chaussures, bah voilà je t'ai jeté la chaussure dans la tête mais euh, en même temps euh, t'as vu comment tu prends les photos euh, euh, t'es bonne à rien, euh, tu fais pas ouais. bon d'effort euh, euh, voilà et en fait la vie elle va vraiment intégrer ses justifications. Elle va se dire, bah ouais, peut-être qu'effectivement, j'ai pas bien fait ça, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, pas dû porter ça comme vêtement. Enfin, voilà, elle va vraiment se dire que c'est de sa faute. Si bien que même si quelqu'un de l'extérieur remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation et lui pose des questions, elle va justifier, en fait, et excuser le comportement de son agresseur en disant « Non, mais t'inquiète pas, là, je l'ai un peu énervé mais en vrai, ça se passe pas comme ça d'habitude, il est hyper sympa, enfin t'inquiète pas pour moi. » Parce qu'en fait, elle, 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 elle s'en persuade elle-même. Et du coup, il y a la dernière phase, euh, qui est la phase de lune de miel, et là c'est le moment où l'agresseur va complètement changer de comportement où, euh, moi je sais que j'avais l'impression en fait qu'il comprenait d'un seul coup ce qu'il venait de me faire euh, il pouvait se mettre à pleurer euh, euh, voilà, à, à s'excuser à me dire qu'il était désolé, qu'il recommencerait plus, euh, qu'il allait faire des efforts qu'il allait changer et puis euh, effectivement il, il changeait vraiment il faisait vraiment des efforts euh, pendant quelques jours, semaines, voire même mois, où en fait ça se passait hyper bien et du coup dans cette phase là, la victime elle relâche petit à petit son attention parce qu'elle se dit bon bah ok il a changé j'ai réussi à le faire changer donc en fait il n'y a plus de raison que je parte parce que euh, je l'aime et, euh, et en fait il me prouve qu'il peut euh, faire des efforts et donc du coup à ce moment là la victime elle rebaisse sa garde ouais. et du coup c'est le moment où on retourne dans le cycle euh, encore. C'est un vrai cercle si vicieux quoi. C'est exactement ça et du coup c'est pour ça que c'est aussi difficile de partir pour une victime c'est que dans les peu de moments de lucidité qu'elle a en fait elle se fait piéger à nouveau. Donc, du coup, c'est hyper complexe. Et en plus, le pire, c'est que moi, à l'époque, euh, déjà, je savais ce que c'était euh, les, les violences sexuelles, genre agressions sexuelles, viols, etc. Parce que j'étais au lycée au moment de MeToo. Ouais. Donc, euh, voilà, j'en je, je, entendais beaucoup parler. En plus, j'étais déjà assez euh, intéressée par le féminisme et tout. Donc, je trouvais ça vraiment top, toutes ces femmes qui libéraient leurs paroles et tout. Euh, mais sauf qu'en fait, euh, j'avais pas tous les éléments parce que euh, j'arrivais pas à comprendre que ce que moi je vivais ça en était aussi puisque pour moi ça pouvait pas être commis par un copain et du coup je j'arrivais pas à avoir tous les éléments et je me disais ouais c'est super ces femmes ce qu'elles font mais moi euh, c'est pas ça que je vis ouais. et puis pareil pour les violences conjugales en fait étonnamment je savais ce que c'était les violences conjugales euh, mais pour moi j'étais pas du tout concernée et même j'ai le souvenir on regardait une, une série avec mon ex euh, qui s'appelle « Big Little Lies euh, », dans, dans laquelle euh, Nicole Kidman joue le rôle d'une femme euh, battue par euh, son mari. Et en fait, euh, je me rappelle très bien de regarder cette série avec lui et de me dire « c'est fou parce qu'il ressemble énormément au, au mari euh, de Nicole Kidman, de, du personnage qu'elle joue ». Et euh, je voyais beaucoup de points communs entre eux. Mais en même temps, ce n'était pas exactement les mêmes types de violences. Et puis surtout, euh, bah, c'était un couple marié avec des enfants qui vivaient ensemble. Et du coup, je me disais, bah non, bah, ça ne peut pas être ça, en fait. Parce que toujours moi, pas nous c'est pas ça.
0: Voilà. Ah ouais, donc, tu le schéma peu... euh, vraiment voilà, en fait, comme ce que tu vivais, quoi.
1: Exactement. En fait, j'avais un peu tous les éléments, sauf euh, les éléments euh, qui permettaient de, de me sentir représentée et de me dire... Bah, moi c'est ça que je vis parce que ça peut arriver à tel âge, parce que les violences sexuelles ça peut être commise euh, par euh, le compagnon, euh, parce que euh, les violences conjugales, il n'y a pas besoin d'être marié, d'avoir des enfants pour que ça arrive, donc il me manquait en fait les éléments clés et peut-être que si j'avais eu à ce moment-là les éléments clés j'aurais pu avoir un déclic et c'est pour ça que les sensibilisations, notamment dans les établissements scolaires, c'est ultra important parce qu'en fait ça peut permettre d'avoir de, de la représentation et de comprendre ce qu'on est en train de vivre et du coup d'avoir un déclic et, et déjà de demander de l'aide parce qu'en fait, moi, ouais. le truc, c'est que je ne conscientisais même pas ce que je vivais. Je savais qu'il y avait un truc pas normal, mais vu que je mettais aucun mot dessus, pour moi, c'était impossible d'en parler à qui que ce soit. Et du coup, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'en avril 2018, euh, euh, il était super bizarre. Il cachait, son, il cachait son téléphone, il avait coupé ses notifications et tout. Enfin bon, il était un peu bizarre. Et du coup, je l'ai un peu confronté par rapport à ça et euh, au final il m'a avoué qu'il m'avait trompé euh, au nouvel an euh, 2018 et qu'au euh, final en, en le faisant un peu parler il m'a aussi dit que là ça faisait euh, quelques semaines qu'il parlait avec une autre fille euh, sur Instagram etc euh, c'est pour ça qu'il avait euh, coupé ses notifications et, et euh, en fait le truc c'est que moi à cette période de ma vie euh, je venais de vivre un gros bouleversement parce qu'en mars euh, 2018 je venais de perdre ma grand-mère euh, de façon euh, très très soudaine et ça avait été un gros choc pour moi et en fait euh, je pense que ça, ça enfin, étonnamment et aussi paradoxalement que ça puisse paraître, ça m'a aidé au final à prendre ma décision parce qu'en fait, j'ai eu un peu ce truc de euh, mais là, je viens de perdre ma grand-mère. Je suis dans une période ouais. de ma vie ultra compliquée. Et lui, en fait, il est en train de parler à une autre fille. Enfin, c'est c'est quoi ce c'est quoi ce délire, c'est quoi ce ce monstre pour faire ça Il faut vraiment pas avoir euh, euh, de de sentiments. Enfin, c'est c'est horrible. Je, je, pour moi, c'était pas possible. C'était trop la honte. C'était. Euh, J'ai pas envie de passer pour cette fille qui s'est fait tromper par son copain et qui est restée et qui l'a pardonné. Euh, voilà. Pour moi, c'était euh, c'était stop. Alors que pourtant, bah. Bizarrement, c'était finalement pas grand-chose par rapport à ce qui s'était passé avant. Ouais, c'est drôle. Pour moi, c'était vraiment la limite que ouais, j'avais. Là, il avait, et dépassé, là, il avait ta dépassé la limite. Dépassé la limite. Ouais. Donc, euh, forcément, il était dans une dans une colère noire. Euh, euh, il était très énervé contre moi. Euh, moi, au départ, j'étais euh, très triste parce que malgré tout, euh, je l'aimais énormément et, euh, et pour moi, voilà, c'était trois ans de ma vie euh, qui s'écroulaient et euh, et voilà. En plus, euh, bah, on était en avril 2018. J'étais à un mois de mon anniversaire. Euh, dans un mois, ça allait faire euh, trois ans qu'on était ensemble. J'étais à deux mois du bac. Enfin voilà, c'était une période de ma vie hyper compliquée. Moi, j'avais fait tous mes projets pour après avec lui. Et en fait, là, d'un seul coup, tout s'effondrait. Et moi, dans ma petite tête euh, d'adolescente à l'époque, je me disais « Mais c'est la fin du monde. Comment je vais faire ?» Et puis, au final, euh, au fur et à mesure des jours, très rapidement, je me suis sentie beaucoup mieux. Euh, je me suis sentie soulagée d'un poids. Et en fait, je ne comprenais pas ce que je vivais parce que je me disais « Mais c'est pas possible. Les ruptures, ça ressemble pas à ça. Normalement, je devrais être triste. Je devrais passer mes journées à pleurer. » Enfin, voilà. Et au final... Il y avait une partie de moi qui, euh, qui était triste, bien sûr, il me manquait, etc. Mais il y avait une autre partie qui se sentait vraiment mieux. Et puis en fait, partout autour de moi, mes amis et tout me disaient « Mais c'est fou, on t'a jamais vu comme ça. Euh, tu es beaucoup plus euh, souriante, beaucoup plus lumineuse. » Et c'est vrai que j'avais l'impression vraiment de, de revivre, quoi. Ouais, tu t'es révélée. Je ne pas euh... du tout. Voilà, complètement. Et puis euh, lui, du coup, au tout départ, quand on s'est séparés, il en avait un peu rien à faire parce qu'en vrai, il était persuadé que j'allais revenir. Il était persuadé que je pouvais pas partir, que je pouvais pas vivre sans lui et tout. Et quand il a commencé à comprendre que en fait, je reviendrai pas, bah là, pour lui, ça a été, euh, ça a été vraiment insupportable et ça a été ultra insultant pour lui. En fait, euh, du coup, il a commencé à me, à me harceler de, de messages, d'appels. Euh, il envoyait des messages à toute ma famille. En disant que euh, j'étais la femme de sa vie, euh, qu'il fallait qu'il me convainque euh, de, me, de me remettre avec lui. Euh, il envoyait des messages à mes amis aussi. Euh, il allait par exemple taper dans les murs avec ses poings. Il m'envoyait des photos de ses poings en sang euh, en me disant Regarde ce que je me fais à cause de toi. Euh, il m'a fait euh, du chantage au suicide aussi. Donc, il euh, m'a des messages à me dire euh, Bah là, euh, si tu reviens pas, euh, je vais me tuer. Euh. T'auras ma mort euh, sur ta conscience. Tout ça, ce sera de ta faute. Euh, voilà, c'était que ça. C'était horrible. Ouais, ouais. Euh, du coup, euh, je l'ai bloqué partout. Euh, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à ce moment-là, euh, bah, on, on était toujours en cours. On était dans la même classe. Donc, en ouais. fait, euh, bah, quand il était là j'étais obligée de le voir quand il n'était pas là et qu'il sèchait les cours bah du coup euh, tout le monde me posait des questions me disait euh, pourquoi il est pas là est-ce que tu peux prendre est-ce que tu peux lui prendre les cours est-ce que tu peux les lui donner enfin voilà j'étais un peu euh, sa référente en fait et du coup c'était c'était vraiment lourd pour moi et puis d'un côté euh, moi je je me sentais mieux sans lui en plus à ce moment-là j'avais rencontré quelqu'un euh... enfin c'était un ami en fait de qui je m'étais rapprochée après ma rupture et du coup ça me faisait vraiment du bien euh, ouais. de voir que euh, je pouvais plaire à quelqu'un d'autre, etc. Et euh, en même temps, en fait, lui, il me manquait aussi. Et euh, j'avais du mal à me détacher complètement de lui. Par exemple, je l'avais invité à mes 18 ans. Donc, c'était une période très bizarre. Et puis après, du coup, il y a eu le bac... Et là, pareil, le bac, euh, bah voilà, un matin, il m'appelle, euh, il me dit « il n'y a personne pour m'emmener à mon épreuve, euh, euh, il faut que tu m'emmènes euh. ». Donc voilà, super, obligé avec mon père euh, de, de l'emmener en voiture alors que je n'avais pas, pas envie de me retrouver avec lui dans la voiture, sauf que je me disais en même temps « je ne peux pas le laisser ». Euh, raté son, son épreuve, euh, voilà, je, je m'en voulais.
0: Ouais, mais toi, à et ce moment-là, t'en avais euh... pas du tout parlé à ton entourage de la vraie raison non, pour laquelle je l'avais quitté pas du tout. Okay. Et
1: à ce moment-là, moi, j'avais même complètement oublié ce qui s'était passé. En fait, mon cerveau ah, avait ton complètement cerveau, il tout a... effacé. Ouais, mmh. ouais j'avais vraiment euh, tout effacé dans ma tête. Moi, j'étais en L à l'époque et du coup, on avait nos épreuves de langue orale après les écrits et lui, il n'est pas allé à ses épreuves de langue euh, du tout du coup, il y a eu zéro, et, euh, et du coup, il était au rattrapage et tout, et au final, il n'a pas eu son bac, puisque pareil, les rattrapages, euh, il y est à peine allé. Alors qu'en vrai, il avait totalement les capacités d'avoir son bac, et je sais très bien qu'il l'a fait exprès, parce que pour lui, c'était la manière ultime de me, de me faire culpabiliser, parce que effectivement, bah, lui, déjà, il m'a bien fait comprendre que c'était de ma faute s'il si, euh, n'avait pas eu son bac. Euh, à côté de ça, j'avais euh, les profs euh, qui me faisaient culpabiliser aussi, plus ou moins directement, mais qui me faisaient un peu comprendre bah mince, t'aurais peut-être pas dû le quitter maintenant parce que regarde, il va devoir redoubler, c'est quand même bête. Même moi dans mon entourage, des amis, de la famille qui me faisaient comprendre, bah mince, t'as vu, euh, à cause de ça, il va devoir redoubler. Enfin euh, voilà, donc je m'en voulais énormément ah ouais. et c'était un peu son dernier truc pour me faire culpabiliser. Et du coup, je vais passer passé toutes mes fiches de révision de l'année de terminale en me disant, bah tiens, tu, tu pourras réviser pour l'année prochaine et tout. Enfin comme quoi, voilà, j'étais vraiment complètement... Euh, Gentil, beaucoup trop gentil. Donc voilà, et puis après, heureusement, les, les cours se sont arrêtés. Donc euh, après le bac et tout, on se on se voyait plus. On continuait un peu à échanger euh, par euh, par message. Après, il est venu un moment où il a appris, du coup, euh, la petite relation que j'avais entretenue après qu'on se soit séparés. Ouais. Puis, il s'était arrêté euh, très rapidement, parce que, voilà, c'était juste comme ça. c'était pas du tout possible qu'on se mette ensemble, mais c'était euh, un ami plus plus, on va dire. Et, euh, et du coup, il a appris ça. Il était en colère noire. Euh, voilà, il m'a traité de tous les noms. Je me suis fait insulter par sa famille et tout. Euh, alors que moi, j'avais rien fait de mal. On n'était plus ensemble, donc je faisais ce que je voulais. quoi. Mais euh, apparemment, non, je n'avais pas le droit. Et du coup, au final, bon, ça, je pense que ça a un peu aidé parce qu'au final, ça l'a mis en colère. Et du coup, je pense que ça l'a aidé aussi à se détacher de moi. Et puis après ça, euh, moi, j'ai rencontré euh, quelqu'un d'autre qui est toujours mon copain à l'heure actuelle. Et euh, du coup, à partir de ce moment-là, bah, j'ai arrêté complètement de lui parler je lui ai dit que j'avais trouvé quelqu'un, que j'étais en couple et que voilà, je ne voulais plus euh, entendre parler de lui. Et puis, euh, et puis voilà, mais à ce moment-là, j'avais toujours aucun souvenir. Et puis en fait, c'est du coup en commençant euh, cette nouvelle relation avec, euh, avec mon copain que j'ai commencé petit à petit à avoir des souvenirs et des flashbacks parce que euh, je voyais que ce que je vivais avec mon copain, ça ne ressemblait pas du tout à ce que ouais, j'avais voilà, avec voilà, c'est ça. C'est
0: qu'enfin, tu avais un ouais. point de comparaison, quoi.
1: C'est ça, ce qui est assez drôle, enfin je sais pas si c'est drôle, mais la façon dont je m'en suis souvenue, c'est que euh, du coup l'été euh, 2018, euh, moi comme, comme je te le disais, euh, j'étais assez littéraire, j'aimais beaucoup écrire des histoires et tout. Et en fait j'ai eu une idée d'histoire et je me dis, oh tiens, je vais écrire une nouvelle ou un roman euh, sur euh, euh, un couple euh, au lycée euh, où euh, ça se passe pas bien, il y a des violences et tout. Et alors j'avais créé mes personnages et tout. Et en fait au bout d'un moment... Euh, quand j'ai commencé à écrire des, des petites idées sur l'histoire, je me suis dit mais attends mais en fait c'est ce que toi tu as vécu bah oui. et en fait j'ai commencé à avoir les souvenirs comme ça et c'est ça qui est assez fou c'est que j'ai eu les souvenirs euh, de façon complètement inconsciente au départ et où après je me suis dit mais en fait euh, non c'est pas des personnages c'est vraiment ce que toi t'as vécu donc j'étais un peu perdue avec ça et du coup j'ai commencé à en parler à mon copain qui était tout aussi perdu que moi et qui savait pas trop quoi me dire et puis après les souvenirs sont vraiment revenus au fur et à mesure où voilà j'avais des flashbacks surtout sous forme de Cauchemar et tout. J'avais vraiment du mal en fait à, à comprendre ce que je vivais. Et puis euh, du coup, mon copain savait pas trop quoi faire de ça non plus. Et euh, au final, euh, il en a parlé euh, à sa cousine euh, qui, euh, qui a fait un master dans les violences faites aux femmes. Et, et du coup, j'ai discuté avec sa cousine et, euh, et elle en fait, elle m'a conseillé d'appeler le 3919. Et donc à ce moment-là, ça m'a un peu paniqué parce que je me suis dit euh, le 3919 c'est le numéro pour les femmes euh, qui subissent des violences. Sauf que moi, ben là, j'en subis pas, donc je vois pas pourquoi je l'appellerais ». Donc j'ai mis quelques semaines à le faire, et du coup j'ai j'ai fini par le faire. Et au final, les femmes que j'ai eues euh, au 3919 m'ont conseillé d'aller à un groupe de parole euh, euh, de solidarité femmes, donc l'asso euh, qui gère le 3919. Euh, en me disant que ça allait euh, m'aider de parler à d'autres personnes. Et du coup, j'y suis allée euh, à Nantes et en fait, ça m'a effectivement beaucoup aidé Pour la première fois, j'ai pu raconter vraiment mon histoire parce qu'en soi, mon copain, bon bah j'avais pas trop envie non plus de lui raconter tous mes souvenirs parce que ouais. je sentais que c'était aussi difficile pour lui et c'était pas forcément son rôle de, de devoir accueillir tout ça. Et donc, du coup, pour la première fois, j'en ai, je, je l'ai raconté. Et surtout, pour la première fois, j'ai écouté une autre femme euh, qui était là et qui a raconté son histoire. Et en fait, elle était plus âgée que moi. Elle avait eu un enfant et tout avec son agresseur. Mais même si nos histoires avaient beaucoup de différences, j'ai compris, en fait, euh, tout le système d'emprise. J'ai compris qu'en fait, il y avait exactement les mêmes motifs qui revenait. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, donc euh, du coup, moi, ce que j'ai vécu, c'est bien ça, même si j'étais plus jeune. Et du coup, pour la première fois, euh, les, les bénévoles qui étaient là m'ont dit, mais ce que vous avez vécu, en fait, ça s'appelle des violences conjugales. Et moi, j'aurais dit, mais n'importe quoi, je sais très bien ce que c'est les violences conjugales. Et moi, c'était pas ça. Et du coup, elles m'ont tout expliqué, le, le cycle des violences, etc. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai enfin compris ce que j'avais vécu. Et puis après, bah, il a fallu entamer euh, tout un processus euh, d'acceptation euh, et de compréhension de ce qui s'était passé parce que moi, euh, j'étais... Euh, en fait, je culpabilisais énormément. J'étais persuadée que ce qui s'était passé, c'était de ma faute, que euh, peut-être en fait, il avait raison, que... Euh, euh, je méritais, en fait, ce qui m'arrivait.
0: Ouais, il y avait des restes un peu de euh, l'emprise qu'il avait sur ouais, toi.
1: Et totalement. Planait, il y avait totalement euh... des restes d'emprise. Mmh. Et puis, il y avait aussi tout un impact euh, de la société. Et c'est ce aussi contre quoi je me bats euh, maintenant. Mais tout, tout cet impact de la société qui euh, est tout le temps dans la culpabilisation des victimes, ou euh, quand euh, quand il y a euh, une nouvelle affaire euh, d'agression sexuelle euh, qui sort euh, on va tout de suite euh, inviter le l'agresseur sur un plateau télé en lui disant bah, allez-y expliquez-vous justifiez-vous euh, voilà où on va euh, encenser euh, l'agresseur la, euh, sous couvert de la présomption d'innocence et où par contre euh, les victimes n'ont aucune présomption de euh, d'être de, vraiment des victimes et où on va tout de suite les traiter de de menteuses, leur dire qu'elles font ça pour l'argent, euh, leur dire que, enfin voilà, en fait, en tant que victime de violence, on est tout le temps assaillie dans les médias par des choses ultra négatives de euh, toutes les victimes mentent, euh, ouais. euh, toutes les victimes euh, inventent des choses et en fait, moi, j'étais... J'avais été bercée à ça, parce qu'en fait, on grandit dans cette société euh, malgré nous. Et je me disais, bah, peut-être qu'effectivement, euh, je sais pas, peut-être que j'ai inventé quelque chose. Peut-être que je déforme dans ma tête. Peut-être que finalement, euh, ce qui m'a fait, euh, ce n'était pas si grave que ça. Et en fait, c'est moi qui invente. Donc voilà, j'ai mis beaucoup de temps en fait à, à comprendre que ce que j'avais vécu, c'était réel j'ai notamment pu le faire euh, grâce à un psychiatre une psy enfin ouais, de de euh... voilà tu t'es bien fait accompagner voilà c'est ça je me suis vraiment fait accompagner et c'est très important de le faire et justement ça m'a permis en fait de comprendre que j'étais pas folle parce que moi dans ma tête j'étais complètement folle et ça c'est aussi à cause de ce qu'il m'avait répété où quand je lui faisais des reproches il me disait mais t'es parano euh, t'invente des trucs voilà donc dans ma tête j'étais complètement folle ouais, là où euh, tu t'es euh, euh,
0: sentie un peu hystérique euh...
1: exactement et c'est effectivement je, il y a, y a beaucoup cette image comme le nom de ton podcast, ouais. de femmes hystériques, de femmes hystérique, femme qui, qui est parano, qui exagèrent, qui, qui ne disent pas la vérité. Et ça, c'était aussi bien, je l'avais aussi bien senti du coup, dans ma relation que dans les médias après.
0: Et aujourd'hui, alors quel regard tu poses sur, sur cette relation
1: euh, bah, Aujourd'hui, euh, moi, c'est quelque chose dont je suis totalement détachée pour moi c'était une autre c'était quasiment une autre vie en fait enfin euh, en fait quand je me rappelle je déteste parler euh, du lycée même avec euh, des copines que j'ai gardé du lycée et tout je déteste parler de cette période parce qu'en fait c'est super bizarre la sensation moi j'ai l'impression que c'était pas moi euh, j'ai l'impression de tout revoir euh, d'un œil extérieur et que en fait euh, j'ai pratiquement aucun souvenir positif du lycée parce que euh, tout est associé à ça en fait pour moi c'est vraiment une période que j'ai que j'ai détesté et je pense que c'est une période qui m'a euh, complètement euh, changée aussi, parce que euh, même si j'ai toujours été euh, euh, cette fille euh, assez engagée, assez euh, sensible à beaucoup de choses, etc., euh, c'est clair que euh, j'aurais peut-être pas le même engagement aujourd'hui si j'avais pas euh, moi-même vécu ça. Donc voilà, c'est une période qui m'a vraiment transformée. Euh, et puis... Euh, en fait, j'ai mis du temps à m'en détacher parce que euh, il m'a fallu tout un moment d'acceptation, de guérison, de compréhension de ce qui s'était passé, où c'était des moments très durs, où clairement, j'ai fait une dépression, j'étais j'étais vraiment pas bien parce que j'avais tous ces souvenirs-là et je savais pas quoi en faire. Mais à partir du moment où j'ai créé Auvers the Rainbow aussi, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit que... Euh, les choses euh, pouvaient euh, avoir un sens et pouvaient avoir une utilité. Euh, après avoir créé Ouvert the Rainbow, j'en ai parlé à ma famille, du coup, de ce que j'avais vécu, donc ouais. plus de deux ans après que ce, ça se soit terminé, parce que je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas qu'ils culpabilisent, etc. Et effectivement, ils ont culpabilisé, donc euh, voilà. Alors que ce n'était pas de leur faute, évidemment, euh, on a souvent... Euh, de toute façon, je l'ai bien vu euh, quand je témoignais dans des médias et tout, euh, les commentaires euh, avaient souvent euh, tendance à accuser euh, les parents, alors qu'en soi, euh, les parents, bah, voilà, ils ne sont pas responsables de, ils n'en savent rien. De, de ce que vivent leurs enfants. Voilà, tellement ils, ils facile, le, de le voilà, ça, facile de le cacher. Ils ne le savaient pas. Voilà, c'est ça, c'est facile de le cacher. Il ne faut pas croire que euh, les parents savent tout ce que font leur, leurs ados, euh, même quand ils vivent sous leur toit. Donc, euh, donc voilà, du coup, euh, ça, je, je savais que ça allait être compliqué. Euh, et puis après, du coup, moi, j'ai euh, déposé plainte. Et, euh, et en fait, je voulais vraiment attendre, pour déposer plainte, euh, d'être complètement détachée de cette histoire, en fait, de ne plus ressentir... Euh, aucune haine envers lui parce qu'évidemment je suis passée par euh, beaucoup d'étapes de, euh, de, de, de sentiments d'émotions etc où euh, j'ai eu beaucoup de tristesse, j'ai eu beaucoup de, de colère où j'étais très en colère contre lui euh, j'ai ressenti beaucoup d'injustice à me dire mais pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi pourquoi est-ce que euh, il a fallu que je tombe sur lui pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça euh. et en fait je pense aussi que j'avais pas non plus envie d'en parler autour de moi à part mon copain et quelques amis très proches euh, ni même de porter plainte tant que j'avais cette colère parce qu'en fait, je n'avais pas envie de passer pour quelqu'un qui veut se venger. Et honnêtement, il n'y a aucun mal à porter plainte contre quelqu'un pour se venger parce qu'honnêtement... Euh... Bah, c'est juste légitime après ce que la personne nous a fait subir. Ah, bien sûr. Mais c'est pareil, en fait, j'avais tellement ce truc dans ma tête de euh, des euh, victimes qui, euh, qui portent plainte pour se venger, pour euh, euh, voilà, d'avoir vraiment, bah, comme, comme tu le montres si bien, cette image de la femme hystérique euh, euh, qui est prête à tout pour gâcher la vie euh, de, de son ex, etc. Et j'avais envie de ne plus rien ressentir pour lui, d'avoir juste une forme d'indifférence extrême, où je me dis en fait, peu importe ce qui se passera avec la plainte ou pas. Peu importe ce que lui va devenir dans sa vie, en fait, j'en ai rien à faire. Ouais. Parce que pendant un moment aussi, j'ai beaucoup culpabilisé de me dire bah mince, qu'est-ce qu'il va faire euh, Qu'est-ce qu'il va devenir Et en fait, là, j'avais vraiment envie d'arriver à un moment où je me disais je m'en fiche, euh, c'est fini, c'était une autre période de ma vie, moi, je suis devenue quelqu'un d'autre. Lui, il est qui il est, peu importe, ça, me, ça ne m'intéresse pas. Et, euh, et voilà, je voulais vraiment arriver euh, à ce moment-là où j'en avais plus rien à faire.
0: Ouais, et tourner la page, Donc, euh, quoi. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, alors, quand tu portes ces sujets sur ton compte Instagram, par exemple, est-ce que tu reçois euh, des témoignages d'autres de, filles qui ont vécu ça ou qui vivent ça, euh, aujourd'hui, ouais. adolescentes
1: Ouais, j'en ai reçu euh, énormément. Déjà, bah, comme je disais, au tout départ... Euh... Quand j'ai commencé à en parler hein, ouais. avec une toute petite communauté déjà. Après, euh, quand j'ai fait un post qui s'est plus partagé, oui, encore plus. Et puis ensuite, euh, bah, tous les témoignages dans les médias, en fait. Où là, euh, notamment, j'avais fait une vidéo euh, sur Brut, euh, qui fait euh, évidemment, comme beaucoup de vidéos brutes, beaucoup partagées. Et en fait, j'ai reçu mais, tellement de messages de euh, jeunes femmes qui, euh, beaucoup en fait, qui avaient. Entre 20 et 30 ans à peu près, et qui en fait avaient vécu ces choses-là quand elles avaient mon âge aussi, mais qui en fait n'avaient jamais mis de mots dessus. Et en fait, elles étaient un peu sorties de cette relation, voilà, un peu par hasard, et, euh, et en fait, elles avaient jamais, elles avaient continué d'évoluer en se disant il y avait un problème dans cette relation, mais euh, je sais pas quoi, et j'oublie un peu ce qui s'est passé. Et en fait, en revoyant, euh, en voyant du coup ce, mon témoignage, elles ont enfin compris en fait ce qui leur était arrivé et elles ont enfin compris que euh, ce qu'elles avaient vécu, bah, c'était euh, quelque chose de réel et que, euh, que c'était quelque chose qui existait. Et du coup, j'ai reçu vraiment beaucoup de messages de ouais, de jeunes femmes qui m'ont remercié en me disant « mais merci d'en parler » parce qu'en fait, euh, je pensais que j'étais toute seule, je pensais que j'étais folle, euh, je pensais que c'était quelque chose que j'avais inventé dans ma tête et en fait, je me rends compte que non, pas du tout. Et j'ai reçu, aussi reçu des messages de jeunes femmes qui euh, étaient dans la situation et qui, en fait, en voyant mon témoignage, ça leur a permis d'avoir un déclic et de se dire « mais en fait, c'est ce que je suis en train de vivre. Du coup, si quelqu'un en parle, c'est que c'est pas normal. » Et euh, ça les a aidés, en fait, après à faire euh, les démarches euh, euh, pour réussir à partir. Euh, donc, c'est pour ça, en fait, que la représentation, c'est hyper important parce que euh, ça peut avoir énormément d'impact et ça peut vraiment sauver, euh, sauver des personnes. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai euh, commencé à faire des interventions, du coup, en milieu scolaire donc euh, du collège à l'établissement, euh, à l'enseignement euh, supérieur, parce que du coup, en, en venant directement aux élèves et euh, en leur racontant mon histoire, en leur expliquant euh, voilà, pourquoi est-ce que c'est difficile de partir, ce que c'est les violences conjugales, etc., bah, ça permet de les toucher directement et euh, eux d'être plus alertes ouais, bien sûr. Euh, par rapport à leurs relations. Parce que bon, on parle de violences conjugales, mais sans aller jusqu'à euh, des, des violences euh, très graves, entre guillemets, il euh, y a beaucoup de, de toxicité dans les premières relations euh, amoureuses avec euh, beaucoup de jalousie malsaine, de possessivité, etc. Et moi, l'idée aussi... Euh, quand j'interviens, c'est de leur expliquer, voilà, il y, y a des comportements, euh, on ne va pas parler de violence conjugale, mais euh, être euh, trop jaloux et euh, essayer de fliquer euh, ton copain ou ta copine quand il sort sans toi, euh, lui faire culpabiliser, déjà ça, c'est des comportements qui sont malsains et il faut, il faut essayer de s'en rendre compte, et essayer de travailler dessus pour pas que ça dérape en fait. Ouais, J'essaie un, de... mmh. voilà, un peu de leur expliquer tout ça parce qu'en plus... Euh, euh, c'est pas forcément ce qu'on nous montre notamment dans, dans des séries dans des dans des livres etc où euh, les, les relations un peu euh, limite toxiques euh, qui sont ultra possessives ultra euh, parfois même avec de la violence ou au final euh, c'est un peu euh, euh, idéalisé en mode passion etc euh, j'essaie de leur montrer qu'en fait c'est pas ça euh, la vraie vie et que c'est pas ça euh, euh, c'est pas ça qui est beau euh, dans une relation amoureuse et qu'il faut faire très attention et je suis persuadée qu'en fait euh, Enfin, les plus jeunes chez qui je suis intervenue, c'était quatrième. Et euh, je m'étais dit, peut-être que ça va être trop jeune, peut-être qu'ils vont pas être sensibles à ça. Et au final, euh, ils ont été euh, hyper captivés tout du long et ils m'ont dit que c'était très intéressant. Et en fait, c il n'y a pas d'âge précis sur lequel euh, intervenir parce que, euh, en fait, plus on intervient tôt, plus on va arriver avant que ces relations-là commencent. Et du coup, ça permet en fait de les sensibiliser avant qu'ils soient dedans. Et euh, je me dis, euh, voilà, moi, si euh, quand j'étais au collège, j'avais une intervention comme ça, bah, peut-être que j'aurais été euh, plus alerte par rapport à certains signes et je serais même pas tombée là-dedans. Et si euh, quand j'étais au lycée, j'avais une intervention comme ça, bah, peut-être que euh, je me serais dit, c'est bizarre parce que ça ressemble à ce que je vis. Donc, c'est pour ça que c'est ultra important. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux développer petit à petit. C'est juste le début. Mais j'ai vraiment envie de, de continuer à développer ça. Et, euh, et voilà ce que je fais sur les réseaux sociaux, j'adore. Mais euh, venir sur le terrain, c'est euh, aussi hyper important.
0: Ouais, et puis surtout, ça reste pas dans un cercle féminin. C'est qu'aller dans des Exactement. écoles, tu sens aussi les garçons euh, ouais. qui, eux, dans leur première relation, pourraient aussi ne pas avoir la lucidité euh, de se demander s'ils ont un comportement toxique euh, ou si tu leur copine fait. aussi a un comportement toxique. Parce que bien sûr, ça, mmh. peut, ça, ça peut aller dans l'autre sens, surtout... Euh... Euh, quand tu parles de jalousie, de comportement un petit peu ouais. excessif aussi, euh, on sait que les premiers amours, bien évidemment, ça peut être complètement euh, euh, un petit peu malsain. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'idée. Et puis, en fait, euh, euh, ça permet aussi... Parce que c'est vrai que c'est un peu le piège, en fait, quand on est sur les réseaux sociaux et tout. On est un peu dans des bulles. Voilà, euh, c'est ça où tout le monde pense globalement comme toi bon bien sûr euh, et moi j'en ai reçu beaucoup des messages euh, désagréables notamment euh, quand je témoigne dans des médias et tout mais quand même globalement les gens euh, pensent à peu près comme toi et euh, en fait les gens qui vont aller euh, suivre ton compte et regarder ce que tu fais c'est des personnes qui sont déjà un minimum sensibilisées au féminisme et, euh, et en fait là de venir dans les écoles ça permet de, de de s'adresser à des, des personnes, et notamment des, des jeunes hommes, qui vont euh, peut-être euh, diaboliser un peu le féminisme, qui vont avoir peur de ça, et qui, en fait, en voyant un conte comme le mien, vont jamais euh, s'y intéresser, parce que, bon, va dire, bon. oh là, euh, ça doit être quelqu'un qui déteste les hommes, encore, euh, je vais m'en prendre plein la tronche, euh, flemme. Alors que là, du coup, le fait que je vienne leur expliquer les choses, bah, ça les sensibilise sur le sujet, et au final... Euh, la plupart du temps, j'ai des très bonnes réactions des garçons. Enfin, là, hier encore, je suis intervenue dans un établissement où c'était des BTS, je crois. Et euh, franchement, ils étaient adorables, ils étaient euh, ultra euh, actifs. Et au final, euh, là, c'était un groupe où il y avait autant de garçons que de filles. Mais en fait, c'est pratiquement que les garçons qui ont, qui ont participé, qui ont posé beaucoup de questions et tout. Donc, j'ai trouvé ça super. Et, euh, et ouais, vraiment, c'est hyper intéressant. Et je pense que pour le côté intervention, le fait que euh, j'ai que euh, 21 ans, enfin bientôt 22, et que je sois... Euh, j'ai le même âge qu que bah oui, ça les final. rend captifs aussi, aussi. Euh, bien sûr. Voilà, c'est ça, ça crée ça crée un lien et et voilà et après quand j'interviens au collège, bah certes, je suis un peu plus âgé que mais le fait que j'ai vécu ça quand j'avais à peu près leur âge, bah, c'est pareil en ça fait, aide. ça leur ouais. ça leur permet de s'identifier et du coup, je pense que c'est beaucoup plus efficace aussi au niveau de la prévention derrière. Et du coup, toi,
0: quel serait ton conseil pour la capucine de l'époque et pour toutes celles qui nous écoutent en quel en quelques mots, comment on aide quelqu'un qui, qui pourrait être dans une relation toxique C'est quoi les réflexes à
1: avoir euh... Bah, le, le souci quand on y est, c'est que c'est difficile de s'en rendre compte. Ouais. Donc déjà, je pense que quand on arrive à conscientiser le fait que quelque chose ne va pas, il faut essayer d'en parler à quelqu'un et il faut essayer de se confier sur ce qu'on vit. Euh, il faut essayer de ne pas ressentir euh, trop de honte, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce que quand on y est, clairement, euh, on a vraiment honte de soi et... Euh, et voilà, on se sent vraiment euh, minable, quoi. Donc euh, ça, c'est vraiment difficile. Mais franchement, quand on arrive à en parler, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et si on a trop peur euh, de se confier à des amis, à de la famille, parce qu'on n'a pas envie qu'ils nous voient euh, comme ça, on n'a pas envie de les inquiéter, enfin, moi, je sais que c'était beaucoup ça, il euh, bah, y a des, des assos qui existent, et notamment l'assaut euh, En Avant-Tout, qui est vraiment super, euh, qui est super engagé sur euh, les violences faites aux, aux jeunes. Et elles, en fait, elles ont un, un chat en ligne qui s'appelle commentonseme.fr. C'est un peu l'équivalent du 3919, sauf que c'est pour les jeunes et c'est en ligne, donc c'est beaucoup plus facile. Et euh, du coup, on peut tomber sur des on tombe sur des répondantes professionnelles qui vont vraiment euh, euh, bah, lire notre histoire, nous poser des questions, euh, nous aider à, en fait à comprendre ce qu'on vit. C'est vraiment génial et c'est d'ailleurs euh, un site sur lequel on peut aller aussi si on si n'est on pas concerné directement mais qu'on a des soupçons dans son entourage qu'on a peur euh, qu'un ou une de nos amis ou euh, quelqu'un de notre famille soit de, soit dans cette situation on peut aussi contacter ce chat et euh, et leur poser des questions par rapport à ce qu'on a pu constater donc euh, voilà pour moi la, la règle principale c'est euh, vraiment d'essayer d'en parler autour de soi dès qu'on comprend que quelque chose ne va pas faut pas rester tout seul avec euh, avec ça parce qu'en fait euh, même si c'est difficile il y a des il y a des moyens euh, de s'en sortir et euh, et surtout aussi faut euh, je pense que c'est important quand on est dans cette situation là de se dire que on va pas rester euh, une victime euh, toute notre vie et qu'on va pas rester euh, euh, brisée et malheureuse toute notre vie parce que moi c'est vraiment ce que je pensais à l'époque je me disais une fois que as été victime de ça c'est mort ta vie elle est finie en fait et ça c'est aussi encore une fois beaucoup euh, à cause d'un manque de représentation, on voit tout le temps les, les victimes de violences comme euh, des, des femmes ultra effacées, euh, ultra euh, molles, euh, qui ne qui ne parlent pas, qui ne disent rien. Enfin voilà. Et en fait, c'est pas ça la réalité. Euh, les, les victimes de violences euh, que que je connais, en tout cas, euh, sont toutes des femmes ultra euh, ultra fortes, ultra euh, bavardes, ultra euh, euh, voilà. Il y a pas euh, c'est pas parce qu'on a été victime un jour qu'on va être victime toute notre vie. Et moi, c'est ce que j'essaie de, de montrer aussi en n'ayant pas peur de témoigner justement à visage découvert, etc. Et en n'ayant pas peur d'entreprendre des choses et de, de faire des choses de ma vie. C'est que euh, voilà, certes j'ai été victime, certes j'ai eu honte, mais euh, bah, aujourd'hui euh, j'en ai fait quelque chose et, euh, et j'ai plus honte de, de ce que j'ai vécu. Et il n'y a aucune honte à avoir quand on a été victime de violence parce que euh, c'est pas de notre faute euh, du tout.
0: Ouais. Est-ce que justement tu as une, un ouvrage, une pratique à nous recommander euh, à ce sujet qui t'a, toi, aidé et inspiré
1: Alors, euh, un ouvrage sur le qui parle vraiment de, de ce sujet-là, j'en ai pas lu. Je sais que euh, je connais deux écrivaines qui en ont fait, qui ont vécu un peu la même chose que moi. Ça ouais. s'appelle Agathe euh, Breton et euh, Marie Gervais qui ont écrit des livres sur le sujet. Et après, euh, sinon, moi, c'est une musique euh, que j'ai écoutée et qui m'a beaucoup aidée, c'est euh, la musique de Barbara Pravi qui s'appelle Le Malamour, parce qu'en fait, elle, elle a vécu aussi des violences euh, de ce type quand elle était très jeune. Et en fait, elle a écrit une musique euh, sur le sujet euh, qui parle notamment de comment est-ce qu'on aime après avoir vécu euh, des violences quand on est très jeune. C'est une très jolie musique. Okay, top.
0: Eh ben, merci beaucoup, Capucine, en tout cas, pour ton témoignage. Je pense que... Il aidera pas mal de, de jeunes filles, encore une fois, qui qui sont peut-être dans la même situation. Euh, pour terminer, est-ce que tu as un sujet féminin que tu souhaiterais qu'on aborde dans un prochain épisode qui, selon toi, n'est pas encore assez traité aujourd'hui
1: euh, un sujet féminin euh, qui pourrait être euh, abordé qui n'est pas assez traité. Euh, je pense moi quelque chose qui m'intéresse à titre personnel, ça pourrait être euh, les rapports de certaines femmes avec euh, la religion, par exemple. Enfin, je donnais l'exemple tout à l'heure des euh, bah, justement des femmes qui portent le voile ou euh, voilà les pauvres. Euh, on passe euh, euh, tout notre temps euh, dans les médias euh, à parler de ça comme si c'était euh, le sujet euh, vraiment le, le plus important euh, en France actuellement. Donc euh, oui, je pense que donner la parole à une femme euh, euh, qui a un rapport fort avec la religion, ça pourrait être quelque chose euh, d'intéressant parce que euh, c'est la religion, d'une manière générale, euh, c'est beaucoup décrié et euh, c'est beaucoup euh, euh, repoussé en ce moment dans, dans nos sociétés. Mais euh, je pense que c'est tout à fait possible d'avoir des rapports très sains avec la religion et d'être féministe et euh, catholique, musulmane, euh, juive, peu importe.
0: Oui, bah c'est une super proposition de sujet. Moi, je n'y avais pas pensé du tout. Euh, donc, je me le note et j'ouvre mon micro pour toutes celles qui, qui aimeraient témoigner. Euh, <rire> en tout cas, merci beaucoup, Capistine. Euh, je et bah merci à je toi. mettrai dans la barre d'informations ton compte Instagram, ton podcast pour que euh, toutes celles qui nous écoutent puissent te, te retrouver.
1: Et bah Avec grand plaisir. <rire> merci beaucoup. Salut.